0: Мне кажется, мы все потеряли голову, едва услышав ее имя. Загадочная, прекрасная девушка. Никто не знал, откуда она взялась и кто ее привел, но никто не оставался к ней равнодушен. Ни одного неуклюжего движения, ни одной глупой фразы. Красавица с копной вьющихся каштановых волос и огромными зелеными глазами. Еще и умница, студентка медицинского института, будущий врач-травматолог. Ее единственным недостатком, который, впрочем, нисколько ее не портил, был неправильный прикус, из-за которого она слегка шепелявила. Разумеется, мне и в голову не пришло к ней подойти. Что с меня взять? Хилый ботаник в очках, длинный и худой, как Оглобля, студент, подрабатывающий сборщиком мебели, живу в однушке в спальном районе, доставшейся от покойной бабушки. В принципе, это все про меня. «Ну и что, что коренной петербуржец? Среди приезжих есть и лучше меня. Вот, например, мой однокурсник Антон, двоюродный брат моего друга, который привел меня сюда. Линда как раз с ним танцевала. Девушки вешаются на него гроздями. Говорят, он похож на викинга. Не знаю, я в мужской красоте не разбираюсь, девушкам виднее. Но как же обидно, каким взглядом смотрит на него Линда из-под своих длиннющих ресниц» хоть отворачивайся от этой до неприличия прекрасной пары. Ну что поделать, красота красоде, куда нам, простым людям. Я, должно быть, выглядел как Квазимода, смотрящий из своего темного угла на красавицу Смиральду. Аня Милютина заметила мой взгляд и прошептала что-то Оли Красновой, своей подруге. Слухи побежали по ушам присутствующих, как змеи, и вскоре я понял, что оказался в их эпицентре. Все тихонько хихикали надо мной и обсуждали театральным шепотом. Вскоре я не выдержал дился в свою куртку, в которой ходил годами, и выбежал на Снежную улицу без шапки: пусть теперь обсуждают меня, сколько влезет. И зачем я поддался Лехиным уговорам и поперся сюда, только выставил себя на посмешище. И Линда теперь тоже будет надо мной смеяться вместе со своим Антоном. С этими тяжелыми мыслями я доехал до дома и лег спать в свою давно холодную и жесткую кровать. «Не светит вам ничего, Александр Семенович. Особенно с этой девушкой. Так что перестаньте лучше витать в облаках, займитесь делом и не засирайте мыслительные каналы мозга всякой ерундой». С утра меня разбудил Лехин звонок. Как всегда, несмотря на бессонную ночь, он был бодр и весел. «Эй, привет. Ты куда вчера ушел? Там как раз все в мафию сели играть. Все самое интересное началось. Или ты из-за ленты надулся?» «Да что мне из-за девушки, которую в первый раз в жизни вижу, огорчаться? Довольно ровно ответил я вопросом на вопрос. А она вот расстроилась, что стало предметом обсуждения. Чуть не расплакалась, собралась домой ехать. И Антон за ней умчался. Вот так вот. «А ты там долго сидел?» «Мы до пяти утра гуляли, пока хозяева расходиться не велели. Прикинь, соседи чуть ментов не вызвали. Так весело было». «Ну вот. А ты спрашиваешь, что я так рано уехал?» Ты мне все рассказал, я как будто сам до 5 утра досидел. Мы попрощались и моя жизнь потекла обычным чередом. Учеба, подработка, дом, учеба, сон. Заниматься чем-то еще мне обычно не хватало ни времени, ни сил. Мысли все уходили на повседневные дела. Я окончательно обросся мхом и дошел бы до полной социальной изоляции, если бы не Леха, который вытаскивал меня из дома в выходные и рассказывал последние новости. Так я узнал, что Линда и Антон начали жить вместе. От этой новости я получил весьма чувствительный удар ножа в грудину, но сделал для себя вид, что ничего не было. Я небрежно спросил, как у них дела. Леша сказал, что у Антона ни с того ни с чего начались жуткие головные боли, и Линда самоотверженно начала их лечить. Она возила его в больницу к знакомому хирургу, и тот прописал им препараты, которые Линда дает Антону каждый день, но это не помогает. «Подожди, ты же говорил, что он здоровый всегда был. Весь из себя спортсмен. Что это вдруг он затеялся лечиться?» «Да он вроде как говорил, что стал переутомляться, что учеба с трудом дается, что занимается по ночам после тренировок. Вот и разболелся. Линда тоже сказала». Леша еще вслух подумал, не психотроп ли она ему подсовывает. И сам посмеялся своей шутке. «Потом я узнал, что у Антона открылась астма, которую ему вылечили еще в детстве». И снова Линда возила его по врачам, сопровождая на все процедуры и напоминала ему пить лекарства. Леша сказал, что она стала давать ему помимо назначения врача какие-то новые американские препараты, которые точь-точь должны ему помочь. Когда по ночам у него случались приступы, Линда сидела рядом с ним и делала все прописанные массажи и компрессы. Она велела ему меньше учиться и больше отдыхать. Вскоре дело пошло на поправку, но Антон перестал ходить на лекции. Да и в компаниях его, говорят, стало не видно. Видимо, от счастья забыл обо всем. Ну и отлично. Очень рад за людей, пусть у них все будет хорошо. Подумал я тогда. Опьянение любовью пройдет, и все придет в норму. В один день Леша огорошил меня весьма любопытным известием. Он пришел к ним в гости и случайно разговаривал с их соседкой. По его словам, милейшей женщиной лет 60. И она поведала о том, что приведущий парень Линды... Вышел с седьмого этажа без объяснения причин и предсмертной записки. «С одной стороны, мне стало искренне жалко девушку, а с другой в душу уже тогда закрадывались сомнения, которые я решил отмести. Никто из нас не застрахован от неожиданной встречи с психически больным человеком и от травмы, которые он может нанести». Вскоре мы выяснили и то, почему Антон перестал появляться на парах. У него в горле начали расти палимы из-за чего ему было трудно дышать. И он почти полностью потерял голос. Вскоре ему сделали операцию, разумеется, в клинике, которую нашла Линда. Ситуация начала изрядно удивлять нас с Лехой. Молодой здоровый парень, спортсмен, вдруг ни с того ни с чего превратился в развалину у нас на глазах. С этим явно что-то не так. С Антоном я никогда особо не дружил, да еще и точил на него зуб из-за Линды. Но заболевшего человека явно следовало навестить. К тому же ситуация не давала мне покоя. И что-то говорило мне изнутри, что здесь явно что-то не так. Мы с Лехой встретились у парадной и поднялись к ним. Квартиру, которую они сняли, оказалась удивительно светлой и уютной. Линда встретила нас в коридоре, вежливо поздоровалась и проводила к Антону. Было видно, что за ним хорошо ухаживали. Постель была чистая и свежая, в комнате совсем не пахло болезнью. Рядом на тумбочке стоял поднос с горячим обедом, состоявший из овощного пюре с мясом. Антон жестами изобразил, что пишет что-то на руке. Мы догадались, что он просит блокнота-ручку. Я дал ему то, что нужно. И он дрожащей рукой вывел на листе одно слово. «Помогите». В углу черти. «Антох, ты чего, какие черти? Ты что, бухал, что ли?» В ответ он написал. «Это ее черти. Они меня сожрут. Заберите меня от нее». Это явно было что-то новенькое и неожиданное. Леша сел рядом с Антоном, а я пошел спросить у Линды насчет источника чертей и неожиданно нашел ее в коридоре. Притом она, кажется, шарилась по моим карманам. О, я тут паспорт потеряла», — сказала она своим фирменным присвистом. «Ищу вот по всем карманам». И вынула руку из кармана своего плаща. «Покажется же такое». «Антон чертей ловит?» – неожиданно спросила она и посмотрела на меня печально и с нежностью, которая никак не относилась ко мне. «Пойдем на кухню, я все объясню». Мы сели напротив друг друга. И, признаться, я с трудом улавливал то, что она говорит. Оказалось, ему прописали сильнейшее обезболивающее, от которого у него начались самые настоящие галлюцинации. Они со дня на день ждали врача, который должен был сменить ему схему препаратов. Она говорила и говорила: И я, честно признаться, спал во что-то вроде легкой дремы. Ее голос успокаивал и убеждал, что все нормально, что мне все кажется. Из этого приятного оцепенения меня вырвал Леха. Ну что, подвигали? спросил он с порога кухни. Я отряхнулся, как собака, попавшая под дождь. Да, конечно. Линда, ты уж извини нас за беспокойство. Да не волнуйтесь, спасибо, что пришли. На улице Леха как следует на меня насел. Вы о чем там с ней говорили? Да, так ни о чем. Это просто побочка от обезболивающего, вот и ловит чертей. Я закурил сигарету и пошатнулся. Мне захотелось прилечь, и меня как будто окутало тоже уютное облако, что и на кухне Линды и Антона. Странный эффект от обычного табака. Вскоре приехала мама Антона. То ли из Самары, то ли из Израиля. Лёша сказал, что она сходу налетела на Линду, но она совершенно искренне возмутилась. Он слышал, как Любовь Андреевна жалуется то и слово охотливой соседке, что Линда развела дома настоящую мусорную свалку, по которой ползают тараканы, что Антон питается испорченной едой и не вылазит из пищевых отравлений. Вскоре Любовь Андреевна связалась с нашей группой прося спасти своего сына от этой Мегеры. Честно признаться, мы не воспринимали ее всерьез. Большинство ребят посоветовали ей не влазить в жизнь ее взрослого сына, а упомянутые Аня с Олей полушутя посоветовали ей сходить к бабкам и сделать отворот. Как отреагировала на это Линда? Она пришла к нам в институт, принесла коробочку домашнего печенья и сказала не воспринимать всерьез маму Антона. «Человек не в себе» пояснила она, глядя на всех своими чудесными ясными глазами, так что вы уж ее простите. «Вы кушаете, кушайте печенье», – пододвинула она коробочку к нам поближе. Мы ели печенье и, как закипнотизированные, слушали, что любовь Андреевна не взлюбила ее с первого взгляда. И вообще злобная и сумасшедшая тетка. Девушка все говорила и говорила, пока не убедилась, что все мы поверили именно ей». Через несколько дней я решил зайти к Линде с Антоном, тем более у меня был благовидный предлог вернуть ему учебник, который я одолжил несколько месяцев назад. Я вошел во двор громадного сталинского дома, и на меня налетел холодный ветер, сразу же забравшийся прямо за воротник и швырнула в лицо прогоршню мелкого снега. На холодной лавке у парадной в наступавших сумерках сидела какая-то женщина, опустив голову, я уже собирался пройти мимо но услышал подавленные рыдания и невольно остановился. Я узнал Любовь Андреевну. Молча пройти мимо было неудобно. Тем более она уже подняла голову, узнала меня и окликнула. «Здравствуйте, вы Саша, кажется?» – осведомилась она. «Да, это я. Вы же поверили Линде, правда?» – спросила она неожиданно в лоб. Этот вопрос ответа не требовал. «Поверили, поверили. Я уж -то точно понимаю». Хорошо, она меня тогда подвинула от всех дел. Я не хочу, чтобы меня опять в сумасшедшей рядили. Но у меня есть что рассказать. Саша, у меня ни одного знакомого или родственника в Питере нет. И мы в беде. Я понял, что следует проявить простое человеческое сочувствие. Горе этой простой женщины в бордовом берете и черной пенсионерской куртке. Любовь Андреевна, обещаю, что выслушаю вас и не буду сразу обвинять вас в сумасшествии. «Ох, вот спасибо. Начну сразу». «У Антоши почечная колика». Я вздохнул. «У моего дяди было такое. Знаю, что это очень больно, но излечимо». Я его за руку отвела к врачу, и он настаивал на немедленной госпитализации. Но тут явилась эта Линда, сказала, что она лучше знает, и заставила его написать отказ. «Взяли такси и поминай, как звали». Я зашла к ним на следующий день. Антоша дверь открыл, на него смотреть страшно. В горле трубка говорит еле-еле, чаще записки пишет. Сгибается от боли чуть ли не пополам. А Линда заставила еще и шкаф передвигать. Не понравилось ей, видите ли, как стоит. Я смотрю в ее глаза, Саша, и понимаю, что в них нет никакого выражения. Ни радости, ни злости, ни грусти. Как будто радужку художник нарисовал. Я кричать начала так что соседи сбежались, а она смотрит на меня и слегка улыбается. А Антон?» «А что Антоша?» Он за ней ходит, как завороженный, в рот смотрит. Он так и сказал мне тихонько, мол, прости, мама, и люблю ее, как она скажет, так и сделаю, а ты иди. И мягко так меня толкнул, Алин, вслед совсем в открытую заулыбалась, вот так-то вот. «Но я сдаваться тоже не собираюсь, я ходила в милицию но там только посмеялись, и я понимаю, что я и могу предъявить. И в церковь тоже. Батюшка сказал привести сына. А как я его приведу, если он у меня как загипнотизированный? «Саша, ты же, наверное, неверующий. Сейчас вообще молодежь в Бога не верит. Не модно». Людмила Андреевна тяжело вздохнула. Честно признаться, мне уже надоело выслушивать ее излияние. Но раз уж начал, стоит довести до конца. В общем, тут, наверное, будешь смеяться. Но я пошла к бабке-шептухе. Взяла кредит даже, чтобы ей заплатить. Она посмотрела на фотографию, покатала в воде яйцо, поводила свечкой над ним. Обещала, что завтра он от нее убежит. Только пятки будут сверкать. Результат сам видишь. Дюжуры тут уже второй день. Они меня на порог не пускают. А Линда меня толкнула, пока никто не видел. Любовь Андреевна опять вздохнула. «Считаешь меня выжившей из ума старой дурой?» – спросила она меня. «Нет, вовсе нет», – не совсем искренне ответил я. При всем сочувствии – кредитный визит к ясновидящей. «Я вот что у тебя прошу. Ты же к ним идешь. Расскажи, как там мой Антошка, хорошо?» «Да, обязательно расскажу». Пообещал я, попрощался и вошел в парадную. Стоило посмотреть на ситуацию самому, прежде чем делать какие-либо выводы. Когда я вышел из лифта, я наткнулся на Антона, которого сначала не узнал со спины. Он совершенно перестал быть похожим на самого себя, высокого спортивного парня. Казалось, он похудел килограммов на 20, часть мышц трофировалась, а голову он не мыл, кажется, неделю. Я бы скорее принял его за наркомана. Он курил с тоской, глядя куда-то во двор. «Эй, Антон, привет!» – громко поздоровался я. Он вздрогнул и закашлялся. А, это ты, Саня, привет. Мы пожали друг другу руки. Ты что, уже можешь говорить? Могу, только от Линды скрываю. Когда вы приходили, я про чертей рассказал. Она мне нож горл приставила и заставила выпить гору таблеток. Я тогда чуть не сдох, поведал он шепотом, нервно оглядываясь вокруг. Да ладно. Так и есть все. Один раз взял из ее рук таблетку от головы. И все, Поминай, как звали, она теперь меня без передыха кормит. Пробовал сбежать, прошел 10 шагов и упал, очнулся уже дома в кровати, и Линда на меня смотрит пристально и опять свои таблетки пихает. Понятия не имею, где она их берет в таком количестве. Сильно везет, если удастся хотя бы несколько под подушку спрятать. Слушай, Санек, тебе же тоже Линда нравится. Не отпирайся, нравится. Давай я тебе кое-что расскажу про нее. Чтобы ты от этой девушки держался подальше. Говорить мне тяжело, но я для нее притворялся, что почти не могу. А на самом деле минут на 15 меня хватает. Линда, не выйдет, она часто днем спит. Ночью она поговорить любит часа в три, чтобы мне потом не уснуть было, а днем она дрыхнуть любит. После своего длинного монолога он закашлялся: А разве она днем не учится? спросил я. Учится, но далеко не каждый день. Утверждает, что учиться надо на живых людях. На мне, например. Смотри. Она мне палец отрезала и пришила обратно. Практикуется, мол. Говорит очень увлекательно. А еще у нее комод стоит в спальне. Задыхаясь, продолжил Антон. В одном ящике нижнее белье. В другом носочки аккуратно завернуты. А между ними ножи. Ровно 20 штук. Начиная от пилы Джулии и заканчивая топориком для мяса. Говорит, увлечение у нее такое. Каждый день их достает и любуется ими. Точит, протирает мягкой тряпочкой. Ну, ты даешь, я бы на твоем месте уже давно б сбежал от нее и обратился в милицию. Думаешь, я не пробовал? Она у меня давно уже телефон отобрала. Все общение только при ней. И ведет себя так, словно она невидная овечка, а все только и знают, что ее обвинениями изводить. Мы промолчали. И тебя вообще там внизу мама ждет, нерешительно произнес я. Скажи ей, что у нее больше нет сына, ответил Антон. Лин же отвечает теперь на мой телефон и говорит, Антона больше нет. Думает, я не слышу. Боюсь я, что она мою маму тоже таблетками своими. Я попрощался с Антоном и отдал ему учебник и пожал ему руку. Заходя в лифт, я еще раз посмотрел на него. Взгляд, которым он смотрел куда-то вдаль, на трубы завода, дымящиеся за невысокими домами, был пустым, холодным и равнодушным. Грамотный врач мог бы уже констатировать его смерть. Я нашел Любовь Андреевну на той же лавочке, уже изрядно припорушенную снегом, и только парад ее дыхания говорил о том, что она жива. Я тронул ее за холодное плечо, и она обернулась. Я рассказал ей обо всем и настоятельно рекомендовал пойти в полицию. Несколько дней прошли для меня, как в тяжелом ватном тумане. Я по-прежнему занимался своими делами, стараясь не думать о том, что узнал. Впрочем, конец веревочки был ближе, чем я думал. В один вечер мне позвонил Леха и сказал, что Антона нашли мертвым. Он зашел к нему, чтобы вернуть наушники, которые брал на время. Дверь была приоткрыта, и в квартире творился настоящий хаос. Все вещи были вывернуты из шкафов и разбросаны по полу, как будто кто-то что-то искал. Никаких следов Линды обнаружено не было, словно она никогда не жила с Антоном. Тело хозяина квартиры было прикрыто какими-то тряпками, а самого его перед смертью рвало какими-то неизвестными таблетками. По результатам судебной медицинской экспертизы Антон был мертв уже двое суток, а причиной смерти послужило отравление препаратом, понижающее артериальное давление. Я спросил про отпечатки пальцев в квартире. Лёша сказал, что все следы какого-либо присутствия в квартире были тщательно стерты. Замявшись, он добавил еще одну деталь. У покойника была недавно вырезана почка. Как только я повесил трубку, снова раздался телефонный звонок. Женский голос говорил что-то встревоженным речитативом. Слегка и я не мог разобрать ни слова. «Линда?» — спросил я. Голос продолжал бормотать что-то непонятное. И вскоре я повесил трубку. Должно быть, кто-то ошибся номером. Я стал размышлять. Рискнет ли Линда появиться у кого-нибудь из нас после всего, что случилось, или побоится? Одна часть моего рассудка говорила, что девушка просто оказалась не в то время и не в том месте, а другая настойчиво шептала бежать даже от мысли о ней. Я тщательно старался изгнать из головы ее лицо и трогательный девичий слегка шепелявый голосок. Вскоре мне это почти удалось. Я спокойно поужинал еду из коробки и улегся спать. В два часа ночи я проснулся от кошмарного сна в котором меня окружали люди с зашитыми ртами, пытающиеся что-то мне сказать. Я встал попить воды на кухне и выглянул в окно. Внизу, повернувшись ко мне спиной, стояла девушка с пышными каштановыми волосами. Я невольно засмотрелся на нее, потом отправился в кухню, закурил. И снова меня накрыло какое-то приятное чувство, и у меня подкосились ноги, так что я чуть не упал. Я посмотрел на пачку сигарет, та же, что я курил, когда в первый раз ходил к Антону с Линдой. Я снова взглянул в окно. Девушка продолжала что-то ожидать на детской площадке. Она обернулась и улыбнулась мне. Это была Линда.